0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Com o Ladeira,
0: Boa tarde. Boa tarde,
1: Paula, tudo bem?
0: Tudo e essa ladeira? Como vai? Muito
1: <risos> bem, e você na ladeira?
0: Na ladeira, capotando, mas acredito que é um inferno astral coletivo, né? Afinal, o ano astrológico está terminando, mas o sol já vai entrar em Ares. Então... Agora, <risos> agora que vai pegar
1: fogo! É, exatamente. <risos> Achava que estava o mundo acabando? <risos> Espere agora.
0: Cenas do próximo capítulo.
1: Gente, o que é isso que está acontecendo? Eu estou sentindo o mundo. o mundo. O meu mundo aqui, né? Sinto que às vezes, assim, tipo, até a ida pra escola para levar as crianças, às vezes tá muito cheio, no mesmo horário, e às vezes tá muito vazio.
0: É, eu tava com essa sensação de que era algo muito pessoal, nossa, tô sentindo tudo mais acelerado, aí de repente tô sentindo, nossa, agora deu uma esvaziada em tudo, muito uhum. instável, né, e aí essa semana começou o aluno muito faltar em aula pessoas falharem em compromisso e aí todo mundo falando, né, desculpa, mas tô numa semana muito difícil, tô numa semana muito difícil eu falei, caramba, então estamos, né, porque estamos. eu também tô, tá, minha amiga ah. tá, minha aluna tá estamos, né, talvez é coletivo babado, aí Não eu acho. falei será que é astrológico? É. ou será o capitalismo?
1: é eu senti, assim, que o preço da gasolina ter aumentado desse tanto, assim, afetou muito também. A galera começou a se mobilizar de outra forma, assim. Al algumas prioridades, algumas coisas tiveram que ser revistas mesmo, assim.
0: Nossa, isso da gasolina é a ponta de um iceberg, né? Porque tudo tende a entrar em crise, porque tudo, né, depende de transporte para chegar até você, uhum. ou você chegar até o lugar, os produtos, né? Aí a crise... Afeta crise, tudo, crise. né? Uhum.
1: É uma cadeia, né? De, de, de acontecimentos a partir disso, né? Parece que é algo, que, algo bem central, estrutural, assim, do capitalismo, né?
0: Bem central. é a, Até lembro daquele livro do André que é o Exhausting Dance. É um livro que ele publicou, acho que em 2008, no final dos anos 2000, assim, que ele refletia sobre essa dança contemporânea, né, mas conceitual, onde os artistas não faziam movimento. E aí ele trazia que o movimento era muito relacionado à modernidade é. e que assim, o símbolo da ideia moderna era o automóvel. A ideia Nossa. de que você pode se mover livremente, né? a possibilidade de vencer o espaço e o tempo no seu automóvel, no seu poder de locomoção. E aí, ele vai problematizando essa ideia no livro, né? E propondo a pausa, propondo a quietude, que às vezes é bem desconcertante também, né? Mas me ocorreu isso agora, pensando que a gente está vivendo essa crise não na metáfora, né? Agora é totalmente literal. O ah. automóvel parou. Não dá para ser móvel
1: nem autônomo para
0: isso. Não, nem ter autonomia. E nem parar uma escolha, alguma coisa ou outra é te parando. Ah, eu
1: lembrei de você há poucas horas atrás, uh, a Vupi, a minha cachorrinha, né? Oh. Ela passou por uns dias aí bem malzinha, é, infecção intestinal e tal, e daí todo um, um olhar, assim, um cuidado diferente do que uma criança, assim, completamente <risos> diferente. E aí hoje foi um dia que eu consegui pegar ela, Assim, no, no... porque ela nunca vira de barriguinha pra cima, assim. Achava uhum. que era algo muito dela, tipo, próprio, da raça, alguma coisa assim. E aí, quando eu consegui colocar ela, assim, eu lembrei, eu me dei conta que talvez por muito tempo, assim, eu não tenha conseguido ter esse tempo, essa pausa, esse olhar afetuoso pelo todo, pelo animal, assim, né, pelo pet, de olhar mesmo, carinho, ah. é, talvez eu nunca tenha tido tempo, assim, respiro para isso, é, 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 tenho reparado, assim, o meu estar com as crianças é sempre muito é, numa tensão, de ter que cuidar, de ter que estar bem, assim, a, atenta a tudo que está rolando, aos horários, a rotina, não sei o quê, que as coisas têm que se encaixar para acontecer. Se, ter, se der muita, muito espaço para relaxamento, depois eu não dou conta de dar a volta nesse relaxamento, porque se uhum. eu relaxo junto, casa, os cuidados, alimentação, então não dá muito tempo para eu perder o controle dessa, do tempo, por exemplo. Eu preciso saber que daqui algumas horas eles vão querer lanchar preciso ter as coisas do mercado, preciso. Então é sempre uma E eu olhando ela assim, eu olhava pegava ela de barriguinha, ela tava com os olhos bugalhados assim, de repente ela foi cedendo, cedendo uhum. e, eu, e eu pensando com a mãozinha na barriguinha dela e ela pensa assim, com a... <risos> Eu olhando para ela falei, gente, eu acho que eu nunca e eu lembrava de você assim. Eu acho que eu nunca que que vida assim, né, nunca me permiti abrir espaço para isso. E ela é, é a representação de como eu me cuido, eu cuido das crianças nesse, nesse, nessa fricção, assim, o tempo todo ativa, até o descanso é um descanso ativo, porque precisa... Logo saber que vai ter um, uma atividade, uma...
0: Essa coisa do corpo ambiente, né? Quando a gente, a gente dá, dá esse tempo mesmo, né? De perceber o animal, perceber no corpo, né? Esse corpo, corpo, com o animal mesmo. Parece que ainda é mais sem filtro que a gente, assim. Uhum. <risos> que eu acho que a, né, a humanidade aí vai criando umas mirabolanças que a gente dissimula, a gente finge que sim, quando não, e o animal não, né? O animal é muito revelador, e ao Sim. mesmo tempo muito esponjinha, isso que você fala, ah, ela era um reflexo ali do, do teu estado, né, do teu estar, eu direto percebo isso aqui nos cães em casa, quando eles ah. vão espelhando como eu tô, como tá, como tá a casa, né, quando às vezes vem manutenção, a gente teve muito problema de ir, ah, água, madeira que quebra, aí teve muitas intervenções, e eles espelhou muito a energia uhum. da galera que transita.
1: Nossa, muito. Fiquei muito conectada com isso. Lembrei muito de Tica, essa relação. E aprendi muito, assim. Falei, gente, poderia... Né? Ela tem... Imagina, olha quanto tempo, né? A Maria tem... Vai fazer sete ela já tem... Ela tem, veio um ano antes que a Maria. Uhum. Assim.
0: Então, a idade da tem Brenda. Oito. É,
1: oito. Então, olha quanto tempo. É que a, a demanda também das crianças agora uhum. que a Maria já está com mais autonomia, que eu consigo olhar para um, né, para um uma outra forma de estar em casa também, menos dependente, né, demandando menos atenção, ou não é que demanda menos atenção, é, é mais confiável deixar ela com mais tempo, né? por exemplo, eu gravando aqui e ela assistindo o desenho, isso é possível, antes não era possível, né. Uhum. Os combinados, eles já são, os acordos já podem, e às vezes não dá certo também, isso também tá, tá aberto, né, mas agora que está acontecendo, então a, até então era uma rivalidade ali, uma, uns acertos entre, uma disputa, era mais uma filha ali que eu tava
0: uhum.
1: <risos> administrando nesse, é, e a, e a VUP tem muitos ciúmes da Maria Flor. Porque ela é a filha do meio. É. <risos> e aí, a, a, o que o Abel faz, eu vou super. Pode fazer o que quiser, o Abel tá tranquilo. Agora, se a Maria chega perto, você aperta um pouquinho mais, já, já azeda. Tem uma outra relação.
0: E agora te ouvindo, eu fiquei pensando nesse lugar que o pet, né? O eu falei o animal, não sei o que, mas o pet ainda é um lugar diferente, assim, né, dentro do animal. Uhum. Que no fim do ano eu viajei com meus pets <risos> pro <risos> campo, e aí era muito engraçado perceber os pets com as vacas, o medo que o Brad Pitt tem de lagarto, de aranha, <risos> tipo, muito engraçado, assim, né, porque parece que não é pet, aliás, que não é animal, o pet é hum. outra coisa. Mas eu acho, acho forte mesmo a gente olhar, assim, pensando o corpo, né? Quando vai para a textura do corpo, nossa. E sim. ambientes
1: que você falou, corpo é ah. ambiente, pensar que os animais, né ah. os pets também são reflexo disso. Puxa, acho muito legal falar
0: disso mesmo. Eu tava essa semana aqui também, nessa né, história de corpo e ambiente, também pensando esse, esses espaços, né, voltando muito a estar no presencial, em atividade, observei o quanto, quanto a minha casa tá largada, sabe?
2: Uhum.
0: E aí esse espaço pessoal que vai ficando desorganizado também, acho que nessa semana estranha que eu tive foi me desorganizando muito, muito, muito. A ponto de, alguns dias de manhã, eu despertar. E sabe quando você não sabe onde você tá? Nossa. Eu tava no meu quarto. Uhum. E aí eu notei em mim, essa semana, um padrão que é, antes de dormir, é, ter sempre muito mal-estar, tipo, ai, ah, parece que eu tô com taquicardia, mas é ansiedade, parece que eu tô com muito bruxismo, né? Então já começa a tensão no rosto, no maxilar, antes de dormir. E aí, na hora de acordar, ah, essa coisa é meio extrema, mas acorda e vejo que eu tô em casa. Aí, ufa, tô em casa. A minha pet tá aqui, né? Porque a Dandara uhum. chega todo dia de manhã, a pet aqui. E aí, eu notei essa questão com assim, sentir-se à vontade pra. Você até falou isso no início de controle, né? De. Parece que eu não tô à vontade de soltar o controle, porque pra dormir eu tô ficando ansiosa. Uhum. <risos> oh, que louco!
1: nossa como a gente, isso que você falou assim enquanto a gente cria como humanidade né como comportamento assim vai vai excedendo 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 e a gente vai criando os monstros assim né
0: uhum.
1: vai inflando alguma coisa e a gente vai acreditando que esse inflado é o normal é a realidade é o que tem que estar é onde a, a normalidade que normal também não é uma palavra boa mas é o, o estado natural orgânico, e, e, e não, é, o, o ideal seria mover isso, né, não estagnar num, num, numa tensão.
0: Mas aí voltando a pensar corpo, né, e até agora pensando bem em ciências cognitivas, né, a tendência do corpo é muito grande no sentido de estabelecer coisas, estabelecer um hábito, estabelecer uma rotina, é, se adaptar, por mais é estressante não natural que seja a situação, a tendência do corpo é adaptar uhum. né? ele adoece muitas vezes porque faz essa homeostase uhum. em circunstâncias que realmente não são pró-vida não são expansivas da nossa capacidade de viver e acho que quando a gente sente no coletivo que está todo mundo, né? tipo ah! esgotado, não está dando conta, vivendo, né, pandemias, guerras, mil conflitos, mil crises, talvez a gente tivesse que parar mesmo, né, e nutrir a vida, parar de nutrir esse corpo da doença, da, do distúrbio, da morte, em última instância, né? uhum. não sei como mas às vezes o corpo faz porque essa semana teve um dia que eu não conseguia levantar eu levantei, mas assim, teve um momento que eu falei, gente, travei a coluna meu pulmão não tá funcionando meu uhum. olho não tá vindo o corpo para, gente
1: ela se identificou assim com o nome, falou, nossa que interessante, e começou a ouvir começou a ver que tinha algumas pessoas em comum do que ela já conhecia, ela não é, ela se diz e diz, né, que não é da área da dança, mas uhum. atua há 20 anos dando formação de professores de dança uhum. formação para professores de dança. Então eu acho isso tão interessante e, e faz aula de Pilates, e faz aula de movimento, e conversando com ela, ela tem uma perspectiva do corpo e do movimento e da dança tão aguçada da importância, da relevância, e de falar assim que a arte, que a dança não é uma estratégia para é, trabalhar com crianças e desenvolver a educação, não é, não é, não é uma estratégia, a arte já é a arte, a dança é a dança e é essencial para a vida. Assim que incrível, já de de parte dessa perspectiva que eu acho maravilhosa assim, né, e fica o tempo todo dentro da educação pelo que é, a gente conversou provocando essas, essas questões, movendo essas questões assim, de trocas né, de perspectiva, de olha chacoalha aqui, porque está colocando está distorcida a tua noção de papel do professor, papel do aluno papel da dança, papel da arte papel do que ensino, incrível então, assim, curiosíssima. É, nós conversamos um dia aí durante umas duas horas e meia.
0: Uhum, já fizeram a ladeira.
1: É, foi riquíssimo se estivesse gravando, nossa. <risos> mas é uma, uma presença lindíssima, assim, para a gente conhecer mais, ouvir mais a respeito. Tem trabalhado com... Bom, ela vai falar, mas com... Ela pô, colocou o nome Leituras da Infância e, e muitas pessoas acham que é leituras literárias para criança. E ela fala, não, é ler a infância. Ler, se debruçar sobre os elementos uhum. que a infância se, a gente pode ler. Né? Então, enfim, acho que eu estou falando por ela, pela minha perspectiva, mas acho que tem muito a enriquecer as nossas discussões uma parceira aí de, de ouvinte para ladeirar conosco.
0: Que delícia! Gisela,
1: então, vamos Gisela Tapioca.
0: Maravilhosa! Curiosa para ouvir.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauch! Estamos tão gratas por toda essa escuta... Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Estaremos lá. Beijo a Bausch!
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Boa tarde, Gisela.
2: Aqui é a Paula,
0: tá prazer te conhecer. Sim.
2: Eu também. E a gente conhece as pessoas pela voz. A música que a pessoa canta é... já diz muita coisa. É,
1: né? Gisela a gente já teve então uma introdução que foi a gente tava conseguindo achar o nosso portal para te chamar e o portal foi um grande silêncio assim uhum. e muito feliz em te receber tava muito com uma expectativa para esse momento assim para começar para você se apresentar e como você já conhece também dizer qual é a sua ladeira <risos>
2: A minha ladeira não é a da preguiça. <risos> ai <Aqui>, que ótimo. <risos> Aí, a minha ladeira é a ladeira aqui do, do alto do São Gonçalo, no Rio Vermelho. Uma ladeira que a gente, quando desce, vê o mar e a casinha de manjar onde tem uma festa linda dia 2 de fevereiro. Ah. essa ladeira eu subdesço é, constantemente, né? E ela representa bem esse movimento de estar tá na vida né? e do tônus necessário para a gente conseguir as coisas que a gente quer. Bom, eu sou Gisela Tapioca e esse tapioca vem da família do meu avô materno, meu tetravô, eu não lembro como é que chama direito, mas assim, é o bisavô do meu avô, ele trabalhava com a farinha de tapioca na região aqui do Trapiche, em Salvador, na região portuária. E seu Manuel Souza e Silva, de tanto ser chamado como Seu Manuel da Tapioca, que era uma coisa bem, é uma coisa bem comum, né, as pessoas associarem ao nome o ofício. Ele foi no cartório e agregou ao Souza e Silva o Tapioca e assim nasceu a família Tapioca, Manuel Souza e Silva Tapioca. Então, esse nome é um nome de família, de verdade,
1: assim. criado, <risos> que legal. Bem, Gisela, a gente teve a oportunidade de conversar, e é muito curioso, assim, na apresentação, né, gente, você falou muito, ah, eu não sou da dança, eu não sou da dança, mas tem um tempo aí, um percurso longo, né, no meio da dança, e na nossa conversa você trouxe muitas referências importantes da história da dança no Brasil, e você sendo da área da psicologia, certo?
2: Minha graduação foi essa.
1: Isso. É... Como você enxerga essas suas referências da história da dança, né? Quando você chegou e hoje, qual é a relevância que você vê elas e quais as contribuições delas que você observa, né? Que se aproximando e convivendo e atuando junto assim.
2: É, quando eu falo que eu não sou da dança, né? Eu, eu até construí essa esse pensamento aqui. Uhum. Estou construindo esse pensamento aqui com você hoje, porque na segunda-feira eu estava falando sobre arte e educação e eu estava falando da potência expressiva do ser humano. né? Eu estava falando uhum. de arte, mas não do, dos artistas culturalmente colocados e nomeados como artistas. Eu estava falando da, do potencial expressivo que todo ser humano traz. Então, eu acho que quando eu digo que eu não sou da dança, é um pouco no, nesse receio de que eu não fiz uma graduação... De que eu não fiz um estudo de técnica de dança, mas a dança sempre foi presente na minha vida. Foi a grande a grande, grande canal expressivo meu na adolescência. Eu era uma uhum. pessoa extremamente calada, eu era, uhum. para mim, extremamente envergonhada. Na hora que eu ia para a pista, como diziam, uhum. eu falava muito, eu falava muito. E era incrível, porque assim as pessoas me viam quieta, mas quando eu achava uma brecha para ir para a pista, eu... a pessoa, nossa, você é calada, mas... Né? quando você está dançando e quando eu estou dançando, eu estou dançando mesmo uhum. <risos> então talvez esse meu receio de me nomear seja exatamente por conta dessa ideia de quando a gente fala de dança, fala de dançarinos de dançarinos profissionais, de artistas profissionais eu estou falando eu vou, se eu for vou falar da, da capacidade do, do potencial expressivo que todo um ser humano tem e traz então eu sou da dança, sou do cinema eu sou do uhum. teatro eu sou da arquitetura, eu sou da música, entendeu? Eu sou eu sou da pintura, porque, de alguma forma, essas linguagens me atravessam. Algumas eu tenho especial atração, mas, assim, é, é, então eu sou, entendeu? Eu acho que todo ser humano é. Todo mundo ser humano é. Tem um, um, um teórico, um pesquisador que as pessoas citam muito, que é chamado Loris Malaguzzi, um italiano, que ele foi um educador, e ele fala assim: que a criança é feita de 100 linguagens, 100, o ser, né? de 100 linguagens, mas metaforicamente falando, de 100 uhum. linguagens, né? E, e, e é verdade, nós todos somos seres de 100 linguagens, com mil linguagens. A, a nossa nosso grande desafio é que nesse processo de escolarização né, que a gente passa, essas linguagens vão sendo é, tamponadas, vão sendo, assim, silenciadas, e a gente vai perdendo a coragem de desenhar, por exemplo, é, o teatro vai sendo um curso que você pode escolher quando você quer fazer de tarde no turno posto da escola, aí a dança você também tem escolhe um turno posto da escola, mas o que, que sobra de linguagem na escola expressiva? Praticamente a linguagem escrita, porque o desenho, na educação infantil, até a educação infantil, as crianças têm um uma, uma cultura de desenhar, de pintar, mas vai chegando primeira série, primeiro ano, alfabetização, é, aí a gente vai ficando com essa esse canal expressivo mais restrito e eu e eu acho que o processo de escolarização ele é responsável por isso, uma parte dessa restrição e dessa desse apagamento é devido ao processo de escolarização e o que se pensa que é alfabetização, né é o, que, é o conceito que de alfabetização, então assim, todos nós podemos tentar uma expressão, vamos ter afinidades com algumas linguagens, com outras menos, né não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter a mesma a mesma vontade e o desejo de se expressar é, em todas as linguagens, mas, por exemplo, eu tenho a música, eu tenho a dança, eu tenho o um, um cinema, eu tenho um teatro, como linguagens que eu cultivo, que eu sou muito próxima, assim, me, me, me exponham a experiências, né, com o teatro, com a dança, com o cinema, a literatura, então, assim, a gente vai escolhendo, mas a gente, na escola, a gente não escolhe, né, a gente é, vai sendo dirigido para escrever, né, e predominantemente. Uma es...
1: E uma escrita específica também, né? Às vezes a é, escola também leva uma... um certo tipo de escrita, porque se expande muito, extrapola muito aquele controle ali da escrita, o padrão, também não não está muito é. encaixado, Exatamente.
2: né? É como se o corpo não fosse escrita, né? Como se a dança não fosse uma forma de escrita, não fosse um é. desenho, como se a dança não fosse desenho, né? Uhum. É. É bem e aí você encontra com as pessoas lá adiante por exemplo que é meu público né que é o, o, as pessoas com quem eu trabalho que são educadores ou profissionais da educação e você encontra com esses profissionais lá adultos é, com uma, uma, uma baixa confiança na sua capacidade expressiva vai percebendo isso que eu comecei a, a criar programas de formação para educadores que ou profissionais da educação que contemplassem a arte como campo de experiências, né? Como campo de conhecimento, exatamente nessa nessa tentativa, eu não diria de um resgate, eu não gosto também dessa palavra, mas numa tentativa de mobilizar esses recursos internos das pessoas, entende? Narrando a minha própria experiência, falo com muita propriedade disso, porque desde muito cedo eu fui encontrando com as linguagens artísticas e fui a, entendendo a delícia, né? Que era descobrir um trecho da poesia na música, que era perceber um filme falando de um livro, então, assim, quando eu... Essas, esses diálogos sempre me, me alegraram muito, então eu comecei a expandir, eu, eu fui em busca, eu não, eu, não, eu não encontrei nada na minha frente disponível, assim, tudo, todo o meu acesso, todas as experiências estéticas que eu venho construindo na minha caminhada de vida, foram é, movimentos que eu fiz na direção dessas coisas, por necessidade pessoal.
1: E eu sou muito curiosa para ouvir, eu acho que toda vez que você tocar próximo disso, eu vou tentar perguntar, elaborar de novo, é, vale. elaborar de novo e elaborar de novo, que é o, ao se encontrar com essa potência de expressividade, né, esse lugar que você fala de que é um Hum, a dança, ela é um potencial expressivo, assim, né? E, e quando você se encontra com os educadores uhum. e, e começa a elaborar planos de formação, o que, que você se defronta? Qual que você, o que, que você encontra ali para falar opa, aqui na dança tem algo a ser trabalhado?
2: É, eu encontro é, corpos, né? Pessoas, né? que a gente fica pensando sempre que corpo e, e, e cabeça e racionalidade estão separados, é, é incrível a insistência da humanidade nisso, né? E nós somos um corpo, nós somos corpo, né? Nós, a nossa existência é corporificada, então não entendo como essa insistência, nesse né? dualismo, entende? Quando eu encontro essas pessoas, esses educadores, eu, eu posso observar que eles padecem, né? que eles trazem nas suas memórias marcas desse processo de escolarização que é, não desaparecem pelo fato de eles terem, terem se envolvido com a dança e terem virado professores de dança. Elas estão ali latentes, né, aguardando o um momento para serem é, mobilizadas. Então, o meu trabalho com os professores de dança é também trabalhar com as memórias, com esses registros do seu processo de escolarização né? É, que passa, que atravessa o corpo, porque não adianta. Ah, é professor de dança não, não... Um professor de dança é um professor como outro qualquer. É, ele traz no seu corpo as marcas, as inscrições de todo o percurso de vida dele. E ele também não sabe labutar com isso. Eu tava conversando isso assim. Não é porque o professor dá aula de teatro que ele está livre desapegado de todos os sabe, de todas essas marcas, não tá eu acho que ele pode até ter conquistado isso, mas a maioria das pessoas não vem com essa questão trabalhada, porque isso não entra no currículo, isso não está na formação, a formação ainda é muito tecnicista, e eu não uhum. estou falando isso baseando no meu estudo, a minha pesquisa acadêmica sobre os currículos de dança no Brasil, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando dessa impressão que eu tenho quando eu me relaciono e, 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 e também pelo efeito que a minha fala e o meu trabalho faz nas pessoas as pessoas saem de lá comovidas né comovidas com essa e assim se sentindo amparadas por essa troca que é você assim tem tem desafios corporais a vencer na sua relação com seu com o estudante que você está trabalhando com um grupo de crianças que você está atuando com um grupo de adultos ou de idosos que você atua você tem questões aí desafiadoras a resolver nesta relação. A gente não pode pensar que quando uma pessoa se forma em dança, por exemplo, e ela está com isso tudo resolvido, que ela vai chegar numa. Ela vai repetir muitas vezes aquela, aquele padrão de, de, da, da professora que ela teve de dança. Né? Esse, isso foi uma coisa que eu desconstruí no meu contato com a dança. Eu devo uma boa parte do que eu aprendi sobre dança a escola contemporânea de dança uma escola daqui de Salvador dirigida por Fátima Soares e foi uma pessoa que me levou para esse lugar e eu me lembro da primeira coisa que eu disse lá quando eu cheguei gente eu não sou de dança eu não sou eu, eu não sei eu não sei de dança veja só eu estava quase gaguejando dizendo isso para ela não 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 a gente quer que você faça um grupo de estudo sobre psicomotricidade sobre desenvolvimento infantil e eu disse, ah, tá bom. Então eu vou, porque né eu fiz psicologia, eu trabalho numa escola construtivista, à época, e é, é a minha praia, aí eu vou. E aí eu entrei. Só que quando eu entrei, eu comecei a olhar e disse, olha, tem tanta coisa que eu não sei aqui. Como é mesmo que eu vou falar com esses professores? Eles não são professores de escola de educação regular. São professores de uma linguagem artística. Então eu vou ter que entender esse código. Eu vou ter que viver isso aí, para poder trazer com mais apropriação é, é, possibilidades de reflexão para eles, em fazer aula com as crianças. Eu fiz muita aula de, que chamava Básico 1, tem uma nomenclatura, eu não entendia direito, eu falava mais ou menos quanto é, qual é a idade das crianças, eu falava assim, para ver se eu me situava. E eu fazia aula com as crianças de 7, 8 anos. As crianças davam risada, porque me viam deitada lá fazendo a aula, eu disse, eu preciso fazer essa aula, preciso viver isso aqui, para eu entender e poder conversar com os professores, com trazendo exemplos do cotidiano deles, porque me importou muito sempre que as minhas falas fossem, caíssem na zona potencial deles, né? como diz Vygotsky. Eu já estava estudando Vygotsky, estava estudando Piaget, estava estudando Valon, estava estudando Emília Ferreiro, aqu aquelas pessoas que foram assim é, bem icônicas do período construtivista, na década de 80, 90, em Salvador, e eu já vinha de uma escola construtivista que pioneira na cidade, Escola Lua Nova, e que me jogou assim numa reflexão muito profunda sobre os processos de aprendizagem, qual é o papel do professor, a criança tem uma lógica própria, olha, não fica respondendo tudo, para para ver, pergunta para ela o que, é que ela acha, observa o parque, observa o movimento, observa a conversa das crianças, não fica falando o tempo inteiro como aquela professora que eu vivi né, na minha infância. Então eu fui desconstruindo um modelo de relação professor-aluno, que quando eu chego na escola de dança, eu já tinha essa bagagem, eu, tava, eu continuava na outra escola, e já tinha essa bagagem, de e a escola era isso. A escola queria esse processo, a escola queria avançar nisso, porque era uma escola que tinha uma proposta exatamente de desconstruir com os padrões mais mais rígidos, de deixar que a criança, de fato, pudesse expressar se expressar através do seu corpo. Então, eu disse, tudo bem, eu entendo o conceito, agora eu tenho que especificar, eu tenho que particularizar essa conversa. E aí eu fui fazer a aula, eu fiz a aula de Isadora Duncan, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais e fui estudando, porque assim, eu, eu, eu sempre digo, eu não tenho medo da pergunta, né? eu não tenho medo de não entender a coisa, aquilo me, me move para eu entender, então eu não fui me movendo na direção das coisas, eu fui me aperfeiçoando, eu fui fazendo curso, eu fui estudando, eu fui ouvindo as pessoas, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ver processo de criação de espetáculo, processo de criação, então eu, eu sempre, eu comecei a ir, começar a ver como é que esse pessoal decora essas coreografias, como é que eles desenham, eles escrevem, tem partitura, como é que faz? Fotografa? Como é que faz? Desenha? Vocês decoram como, gente, esse negócio? Vai para lá, vem para cá. E eu, eu era muito simples nas minhas questões. Eu estou dizendo a vocês aqui como eu perguntava mesmo. E as pessoas davam risada da minha espontaneidade. Eles, né? decora como, gente? Porque, assim, eu dançava a minha dança na festa. Eu danço a minha dança na minha casa. Mas daí é você memorizar um tempo, um espaço, deslocamento. Música, isso é uma coisa assim. Muita então, matemática, né? topologia, então <risos> não é uma coisa assim. Que será hum.
1: que essas perguntas simples mudaram ali a, né, o modo de ver, o modo de praticar desses professores e desses lugares?
2: Antes de mais nada, me transformaram, porque uhum. trouxeram para mim um repertório que me deu uma apropriação e aí eu fui conquistando realmente sorrisos das pessoas, as pessoas dizem, ah, ela é da psicologia, mas ela está entendendo, ela entende o que a gente vive, isso é um ponto, mas o que eu observo, sim, com certeza, eu, eu acho que eu colaborei muito, eu contribuí muito é, com os professores dessa escola e, posteriormente, com todos os professores que eu fui conhecendo de dança e fui tendo a oportunidade de, de, de conversar, de dialogar nesses encontros formativos. Falar, por exemplo, dos afetos em sala de aula né? é um ponto de pauta importantíssimo. E, assim, falar que você pode, sim, com o seu corpo, re, é, é, inibir uma criança, intimidar uma criança, humilhar uma criança sem você falar muita coisa. Quer dizer, então, eu acho que eu contribuí muito. Eu tenho uma caminhada aí de mais de 20 anos nesse processo com, com professores de dança. Então, assim, acho que eu trouxe contribuições, mas também aprendi muita coisa, porque aí também... Eu, eu, eu mesmo elaborei um currículo para mim. Eu falei, bom, eu preciso ver os espetáculos de dança das escolas daqui da cidade, né? Preciso ver o que é isso. Eu comecei a assistir os espetáculos das escolas de dança. E aí eu comecei a observar como era o espetáculo de dança da escola que eu trabalhava, como era a construção desse espetáculo, como é que as professoras faziam isso. E aí eu comecei a ver diferenças profundas, né? Nessa escuta das crianças, nessa participação das crianças ativa no processo criativo, eu falei, nossa, é isso que eu... É, eu, eu concordo com tudo isso, é isso que, que, me, que me toma aqui. Então, eu, eu tive o privilégio de estar numa escola que aprendeu muito com essa interlocução, sem dúvida nenhuma, imagina, eu, eu era um elemento que não era da dança, né dentro de um espaço que estava disponível, né que se disponibilizou a minha a minha chegada, então, assim, eu, 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 eu acho que eu contribuí muito mas, assim, quando essa, essa atividade se expande para fora desses muros, aí você vai encontrar um, um grupo de professores que já traz uma forma mais tradicionalista, que tem, às vezes, assim, a técnica do balé clássico como um, um, um imperativo na formação né das crianças em dança. Eu vim de uma escola que a dança contemporânea, a dança moderna, tava ali o tempo todo, né? uma escola contemporânea com a dança moderna forte ali. Então, assim, eu vivi eu vivi um outro padrão, eu vivi um outro modelo ali. Mas quando eu comecei a, 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 a caminhar e a ter contato com outros professores, eu vi que aqueles professores estavam... tinham uma analogia com os professores que eu, que eu, que eu, que eu já conhecia das escolas regulares, uma abordagem mais tradicionalista, com uma abordagem mais... É, de modelo, de cópia, né, de ficar na frente, uhum. o professor e a criança copiar, da mesma forma que um professor fica dando aula lá falando, e a criança fica lá calada, eu dizia, tem uma semelhança. E onde está essa matriz? Essa matriz está na experiência de cada um desses professores como estudante lá atrás, uhum. na escola. E é aí que aí a psicologia vem, a psicanálise vem, e me dá essa essa possibilidade de mexer com essas memórias, de mobilizar esses sentimentos, esses afetos e trabalhar isso. né? Aí eu comecei a criar formas, estratégias de escuta né? e de que essas, esses conteúdos viessem à tona de modo que eles pudessem que pudessem gerar um outro movimento desses professores dentro da sala de aula. Eu me lembro de uma professora dizendo uma vez para mim, me lembro bem dessa frase, diz ela, esse filme parece que a gente está fazendo análise. Uhum. <risos> porque eu tinha umas coisas assim, eu falava, não, hoje eu vou trazer, para desconstruir esse padrão palco italiano, eu vou trazer um filme, uma montagem bem diferente, porque essa montagem que não é cronológica, que não é câmera né, na frente e, e cena, Câmera e a cena na frente Vai perturbar a cabeça desse professor Vai desestabilizar <risos> Então o cinema era um recurso Que eu usava muito Eu comecei a estudar cinema também Uma época comecei a estudar sobre montagem Quando eu aprendi o que era montagem no cinema Eu disse, nossa Ninguém imagina que Depois que todo o material bruto é feito Que alguém vai lá E recorta e cola Da forma que que é Então não tem o início, o meio e fim Sabe aquela formação que a gente tem do telejornalismo, da TV, de uma cronologia de a imagem é feita aqui, então ela vai ser apresentada na mesma ordem que ela foi fabricada, gerada? Não. O cara pegava um pedaço do fim, jogava para o começo, o filme começava com o um fim, isso eu fui usando, né? as linguagens para mexer. E aí, e aí, aí fica bom, né? porque não é você ficar dizendo olha gente, é o seguinte, parará, parará, parará. Não, não, eu trazia um filme, mas as pessoas olhavam às vezes e não entendiam a princípio, mas eu ia construindo uma teia, um, um, uma rede de dialógica ali entre as pessoas e elas iam chegando até um dia que eu ouvi isso. Esse filme parece que eu estou fazendo análise. Eu achei maravilhoso. Porque eu acho que a arte tem essa função, né? A arte tem essa função de promover o autoconhecimento, o conhecimento do outro. Então eu comecei a, a me aprimorar nisso. Eu, eu trabalho com arqueologia, dentro da, desses, desses programas de formação, como um campo que, que pode trazer boas metáforas e que pode trazer um universo simbólico que, é, que vai dialogar com a postura do professor em sala de aula, entendeu? A gente uhum. vai, eu, eu vou criando conexões que são, que são conexões muito minhas mesmo, não adianta, eu sempre digo, gente, essa é uma estratégia minha, é, isso aqui é fácil para mim porque eu vivo isso, eu, eu, eu vivo isso, é uma conexão que eu produzi, então, o que, eu, o, que eu, o que eu trago aqui como, como, como mensagem nessas histórias é que vocês se inspirem né? e, e, e não tenham medo de produzir suas conexões a partir do que, é, do que faz sentido para vocês. Porque não tem fórmula para fazer isso. Então, às vezes, ah, qual foi o filme que você usou? Mas, gente, procure um filme que você se sinta confortável para brincar com as pessoas. que às vezes, as pessoas... Tem uma coisa na educação, né, na pedagogia. Isso não é uma crítica maldosa. É uma é uma reflexão de uma de, uma, de um posicionamento muito prescritivo, né? Assim, de uma, os professores acabam é, por falta dessa construção, por falta de viverem esse processo nas suas formações, eles acabam demandando fórmulas, respostas. Eles se cobram respostas. Eles se cobram fazer certo. Então, eles cobram da criança da mesma intensidade. Uhum. Não Nada sai de graça, entendeu? Então, da mesma forma que eles são obrigados de alguma forma a, enfim, a responderem, a estarem fazendo as coisas da forma correta, eles cobram das crianças as respostas corretas. Entende? Então, esse trabalho, para mim, ele é muito importante. Foi, era, foi esse o lugar que eu encontrei uhum. com os professores de dança, porque eu, eu, não, eu não era professora de uma técnica né? Hum. eu não era prof... eu essa faz o que? você faz o quê, né? você faz... É que você ensina para os professores? Era... até eu era difícil de explicar eu ficava uhum. gaguejando às vezes para explicar mas... mas aos poucos eu fui entendendo qual era o meu lugar o lugar da interrogação, o lugar da provocação o lugar de questionar uma fila de crianças, por exemplo
1: muito interessante isso te ouvindo falar, me vem essa, esse insight assim de pensar que o professor é, esquece né, pelo rigor de, da, da competência e da exigência do papel que ocupa, essa necessidade de cumprir né, com o propósito ali, com o conteúdo, com... e acaba esquecendo ou passando por cima do processo. E quão importante é ter uma figura junto, um, um olhar externo a isso, assim, né? O quanto uhum. é enriquecedor, assim, poder ter alguém acompanhando para esse lugar de lembrar, de humanizar também o papel do professor, né, de uhum. ele tem sim que cumprir, ele precisa sim ter a ética de tá passando por cima dele também, algumas sim. coisas, né, e ele vai reproduzindo isso, desencadeando, né, nas crianças porque... também.
2: É, porque, eu, quando eu digo isso, eu não tô dizendo que ele não cumpra por exemplo, o professor ele tem um programa né, uhum. anual de trabalho. Né? As crianças, eu não vou falar tecnicamente, nem sou essa pessoa apropriada para dizer, mas uma, quando você trabalha com crianças de 6, 7, 8 anos, é, é uma coisa que a gente... De, porque eu, eu, eu acabei dialogando muito com o currículo. Ainda que eu não fosse uma especialista no campo da dança, em linhas gerais, eu comecei a entender como é que funcionavam os processos. E uma das coisas que a gente modificou nesse trabalho, foi denominar o trabalho por ciclos. Então, a gente não tinha criança de 6 a 7 A gente tem tinha crianças, por exemplo, de 6 a oito, nove. Então, a criança, ela tinha ali é, uma faixa né de, 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 de tempo, onde ela podia ter um tempo próprio para vivenciar aqueles desafios e construir os movimentos é, de alguma forma, esperados e, 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 e pontuados para serem construídos naquele momento ali, naquele grupo. Entende o que eu estou dizendo? Então, a gente trabalhava por ciclos. Você não tinha criança, 6, 7, a criança de 5 a 6. Não era bem assim. Existia uma flexibilidade. Isso vem de uma escola, isso vem de um modelo de escola regular. Existem escolas que trabalham por ciclos. Então As crianças elas não repetem a turma. Então, assim, elas, mas, mas ela, se elas a faixa etária, de modo que as crianças, por exemplo, possam conviver né, ali, você, é como, você elas a faixa. Porque, assim, essa divisão etária que a escola estabelece, ah, a criança de 4 a 5, 5 que fizer, e fez aniversário até março. Isso é uma coisa que a Secretaria de Educação exige. Até, até 30 de março, quem fizer 5 anos, até uhum. 30 de março, fica no grupo tal a gente lá, como a gente podia fazer o que queria, assim, num certo sentido, não, 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 não segue essa legislação do Ministério da Educação, né? da forma que as escolas regulares seguem, a gente, a gente abriu, elasteceu isso. Né? Elasteceu. Então, as crianças tinham uma, uma chance de tarem, terem mais tempo para elas, porque como é que pode, gente? Você não convive aí fora <risos> com pessoas de 40 a 41 anos. Onde é que existe essa divisão só na escola. E há escolas, inclusive, que isso é muito seccionado, que você tem grupos, classes, que não interagem entre si, que o recreio é separado, porque maior não pode ficar com o menor, e às vezes o menor é dois anos, e o maior é seis anos. Você fala, nossa, mas crianças de dois, três anos não podem ficar com crianças de cinco, seis anos? Como assim? <risos> ah, porque derruba, porque bate, porque pode machucar. Eu falei, oh, e eles vão aprender aonde? a se relacionarem. Eles vão aprender a se deslocarem no espaço, no tempo. Aonde? <risos> em que lugar que vai ser isso? Não. Se aqui eles não tiverem essa oportunidade. Por que, que é assim? Né? Por que, que crianças têm que conviver? Crianças de dois a três, três a quatro, quatro a cinco. É assim se você chegar em qualquer espaço de educação infantil e de dança também. Porque existem aquelas classes, né? com as nomenclaturas específicas que vão ali pautando a trajetória e o tempo que cada criança vai ficar. Aí, quando a criança não tem as, as, as capacidades construídas, as habilidades trabalhadas, ela repete. Essa é uma palavra terrível. Repetir, ninguém repete. A gente repete, repete, até ficar diferente, como diz Manuel de Barros. Então, a gente não repete para ficar igual. E essa perspectiva da repetição na escola é uma perspectiva de você treinar, copiar, copiar, até fazer de um mesmo jeito. E você falar disso de um modo geral, com, em relação aos processos de aprendizagem, já é um negócio complicado. E tratar da mesma forma as linguagens expressivas, as linguagens artísticas, que e para mim, quando eu falo de arte, de linguagens expressivas, eu falo Hashtag subjetividade Hashtag diversidade Hashtag é, é, sabe, singularidade Como é que pode Você estabelecer um tempo Para a criança render aquilo que você Que está ali no seu plano Planos muitas vezes de anos Que não eram mexidos Papéis antigos Que não eram modificados Por quê? Ah, o programa não muda Muda sim Eu não preciso começar Minha aula no chão não preciso. Eu tenho que observar como é que essas... Principalmente quando você fala de criança. Porque quando você fala de adulto, você já tem uma outra, uma, uma outra perspectiva. Até porque quando um adulto, um, uma pessoa mais velha, 18 anos, um adolescente e tal, vai para uma aula de dança, ele já vai com uma outra demanda. As crianças que chegam numa escola de dança, elas dizem que querem ir para dança, mas elas já dançam. Isso me faz lembrar uma coisa, de uma criança de 4 anos de idade, que eu conheci, foi minha aluna até, quando eu era professora, lá no tempo que eu fui professora, quando eu era estudante de psicologia, eu fui professora dessa escola construtivista que eu falei. E aí, a, ela, ela pediu para ir para dançar, e a mãe botou na dança e tudo. Aí, daqui a pouco, ela disse, ah, tá que ela já, já não queria, porque ela queria sair, que ela queria ir para outra coisa. mas minha filha, mas você não disse que queria ficar na escola de dança? Você não disse que queria dançar... Eu já sou dançarina. Hum. Ela disse, mas eu já sou dançarina. Hum. Quatro anos de idade.
1: A Maria então, Flor porra. fala isso. Ela fala que vai dar aula.
2: Que linda.
1: Ela já sabe,
2: Entende? Né? Não, é assim, a criança pequena, quando vai para uma escola de dança, ela vai porque ela quer encontrar com outros dançantes. Ela quer ter um espaço, de fato, que é onde aquilo é, 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 onde a dança é, predomina, onde tem uma arquitetura para dança, porque como é que você faz aula de dança em piso de lajota, de escola regular, uhum. dificilmente você encontra um piso de madeira, os materiais são frios, materiais construtivos das escolas atualmente cada vez piora mais são materiais construtivos frios, de piso frio entendeu? de cerâmica então quando você pergunta assim não tem aí uma salinha com um piso de madeira? quando você encontra é uma benção <risos> uhum. o que que funciona nessa sala? Aí às vezes a pessoa fala, ah, tem aula de yoga, eu falo, ah, bendita aula de yoga, que fez com que as pessoas pensarem, pensassem nisso. Então como é que você faz salto com criança num piso de cerâmica? Não tem como, piso frio, criança deita, a coluna, a coluna toda ali doendo naquele contato com a coisa. Quando você é menino, criança pequena, faz. Mas se você deitar hoje num negócio de um piso frio, a gente sabe que não vai se dar bem brinca Não, é verdade? Brinca com isso. Esse... Olha, eu bem sei disso. Então, a, a, o espaço do trabalho com as linguagens, ele precisa ser um espaço, eu acho que, entre de mais nada, um espaço vazio. Coisas que... Uma coisa muito rara quando você entra numa escola regular. Hum. né Você não tem uma sala, você não tem um espaço. Você não tem um espaço circular, normalmente a arquitetura é uma arquitetura quadrada mais convencional, você tem materiais de revestimento mais convencionais, você tem fórmica por todos os lugares, né? Assim, é tudo muito bonito, é tudo muito moderno, mas é fórmica, é lajota, então é parede quadrada, não tem um ambiente circular, não tem madeira, não tem uma iluminação natural, né hoje é tudo muito fechado, com ar condicionado. Então, aí, quando a criança vai para uma escola de dança, é que ela chega na escola e encontra uma sala vazia, só com um piso de madeira e um espelho, coisa que a gente também trabalhou muito, o espelho foi um elemento muito interessante de pesquisa, porque nós colocamos cortina nos espelhos para ter a opção de sem espelho e com espelho. Por quê? Porque a gente vive, inclusive, hoje, isso foi há muitos anos atrás, mas hoje a gente vive numa, numa uma cultura de câmeras digitais, principalmente de selfies, né, de eu vendo eu mesma né? você faz uma live no Instagram você não vê ninguém, você se vê então a gente ficava pensando muito como é que a gente vai fazer para mobilizar os recursos próprios dessas crianças, os recursos internos delas, com elas se olhando no espelho e fazendo para o espelho não prestando atenção em si pensando atenção na imagem que está projetada não que o espelho não tenha a sua função não é isso não é isso, o espelho tem sua função e o espelho é algo mágico quando um bebê se depara com o um espelho, é uma possibilidade ali que, que acontece de fusão da visão, da visão fragmentada que o bebê tem porque nós não vemos nossas costas, a gente não vê a gente não se vê de corpo inteiro e o, e o espelho lhe possibilita essa visão entre aspas né porque as costas a gente só vê se a gente tiver dois, três espelhos né? e aí a gente vai vendo todas as facetas do nosso corpo, mas quando a gente se olha no espelho, a gente tem uma visão mais inteira. Então, é um, um, um artefato interessantíssimo para trabalhar. Mas a gente observando, eu observando as, as aulas, e os professores também, em discussão semanal, né, porque tem uma coisa chamada formação continuada, que a gente não pode perder esse conceito. Não adianta dar um curso para a pessoa. Você precisa criar, criar um percurso formativo, contínuo, onde você tem a oportunidade de ver aquele professor na ação dele, né, no dia a dia dele, e que possa tematizar essa prática, possa trazer essa essas situações para esse, esse lugar, esse espaço. É um espaço que tem que ser regular, porque há de se construir ali uma relação afetiva, de confiança, de modo que todos possam se colocar, sem medo do julgamento nem do erro, que são dois que é um ponto importantíssimo que, que, que remete lá às nossas memórias escolares, né? o que é que faziam com quem conversava? Chamava para frente. Hum. né? Então, essa exposição de quem está lá no fundo conversando, você vai sentar na frente, ou então você vai ler aqui em voz alta na frente, ou então você vai vir para o quadro. Lembram dessas frases? Você hum. agora vai vir para o quadro. Então, essa situação de exposição na frente, né? provoca muitas muitas dificuldades, muitos desafios para uma pessoa. Então, você tem que trabalhar com isso. O que é estar tá na frente? Nós tivemos muitos desafios com o um espetáculo onde não tinha muito à frente. As crianças diziam, mas eu quero ficar na frente, porque eu danço melhor. Uhum. Eu sou maior, quero ficar aqui. Ah, fulano está errando muito, eu quero ficar na frente. As famílias cobravam seus filhos na frente. Vocês entendem uhum. que eu digo muito bem. Sim. vocês entendem muito bem o que eu estou dizendo eu tenho certeza uhum. que é a frente o que significa estar na frente imagine um grupo de 15 crianças pense aí quem fica na frente então a frente foi trabalhada nessa dupla nessa dupla leitura do que é estar na frente tanto do ponto de vista de você não trazer pessoas, crianças para frente numa de que elas são as melhores, por isso elas estão na frente mas também qual é o filtro,
1: vida. né? Qual é o filtro para essa Qual escolha? É filtro, exatamente.
2: Mas na escola, na escola regular, quem senta na frente são os CDF. Quem senta no fundo são os bagunceiros. Não é verdade? O Sim. registro era uhum. esse. Eu sentava no meio, porque eu conversava bastante. Quando estava me cansando muito aquilo tudo, eu aí eu <risos> Conversava, conversava. Minha professor de terceiro ano adorava pegar um giz, assim, quebrar e jogar em cima de mim, assim, ó. <risos> tapioca. Eu era terceiro ano colegial, ensino médio, mas tinha uma hora que aquela pressão do vestibular me cansava tanto que eu começava a conversar na aula de matemática no dia. Uhum. Paciência, e, eu, e ele pegava e partia um dia assim, ó, ou, jogava esse assim, brincando, né? Mas para eu parar, porque eu não sentava lá no fundão, porque o fundão era o pessoal que filava a aula, que ficava lá escorado, inclusive sentavam com uma postura bem, bem típica, né? Uhum. Desciam toda a coluna, e quase encostavam a cabeça no encosto e ficavam assim, né? E a gente no meio conversava e à frente, todo mundo correto, o pessoal correto na frente, os que copiavam a aula toda. Depois eu ia pedir os cadernos deles para dar uma olhada lá, né? Mas eu não era aquela pessoa que conversava o tempo todo, mas eu tinha essa coisa animada, né? Que eu, 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 Às vezes era muito entediante mesmo. Voltando para isso, essa minha possibilidade de refazer meu percurso e de me pensar como estudante me ajudou muito a criar esse trabalho de memórias, das memórias da, das histórias de, de, de vida de cada um, né? de trabalhar com esse conteúdo subjetivo que está na sala de aula o tempo inteiro, seja professor de teatro, de dança ou de matemática. As projeções que as professoras faziam nas crianças. Falei, gente, vão dançar eu brincava, falava, vamos dançar, deixa o menino ai, mas ela é tão talentosa e ela não tá vindo pra aula eu falei, vai dançar querida <risos> deixa a criança talentosa aí uhum. porque tem uma coisa, eu, eu aprendi isso com os professores, que falam, nossa, essa daí vai ser olha o joelho, olha o pé, olha a bacia uhum. não no sentido lá mais rigoroso do, do balé não, mas assim olhando o corpo mesmo, uma coisa que eu aprendi até a fazer né eu também eu comecei a desenvolver esse gosto nossa olha, essa, olha esse plexo nossa uhum. olha esses braços dessa menina meu deus olha como é que elas viram você começa a descobrir os falares né e se encantar com a, 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 o texto que, que é dado então você fala nossa essa daí essa menina vai dançar muito já pensando na profissionalização uhum. e aí quando a coisa estava muito assim eu dizia gente vão dançar uhum. deixa o povo quieto, deixa as crianças em paz uhum. E eu fui também vendo que existiam outras formas dentro da dança, e eu fui conhecendo a Isadora, a, a, fui vendo a Pina Bausch, eu fui vendo o trabalho de Angel Viana, por exemplo, tra, eu fui vendo o trabalho que Lia Robato fez aqui. Eu uhum. falava, nossa, mas pode falar de outro jeito, não que precisa usar sapatilha, e os corpos se curvam e, e, se, e, se, e se deslocam. E os homens não carregam apenas as mulheres, porque era uma coisa muito assim, né? Esses artistas foram trazendo, assim, provocando essas rupturas todas. Aí você vai ver o figurino, você vai ver que tem um cenário, até chegar na dança, uma performance mais completa com a dança, com o vídeo vídeo, né? com as tecnologias todas, né? com uma pessoa dançando num país e a outra no palco com a imagem, dançando com aquela imagem. Eu vi muita coisa. Depois eu disse, olha quanto experimento. Eu fiz uma oficina uma vez, eu como participante da oficina, que era isso, era dança e tecnologia. E aí eu falei, nossa, olha isso. Aí você vai descobrindo que tem outras formas de você dizer. E que aquela forma ali estava para as metodologias tradicionalistas da escola. Falar, ah, se estende também a dança. Também existe caligrafia na dança, copiar, 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 para ficar com a letra bonita, tal uhum. qual. Né? Então, eu comecei a fazer essas analogias, me ajudaram muito a entender. Né? São minha, minha, minha forma, com todo respeito, e assim, posso estar equivocada também. Eu sempre abro uma, uma parêntese enorme para o meu equívoco, a minha percepção, é a minha forma de ver. Uhum. E pode amanhã se transformar, mas eu via muito isso. Eu falava, isso Mestre, é caligrafia, não é isso, gente? Eu falava, caligrafia em caligrafia. Foi uma coisa que eu procurei. Quando eu descobri que existia uma coisa chamada pilates, aqui em Salvador, foi uma, era uma coisa que ninguém faz só bailarino fazia pilates. Eu cheguei na aula e só vi bailarino, né? E uhum. era engraçado porque a estética era completamente diferente de academia. Apesar de eu nunca ter frequentado academia de ginástica, porque eu nunca, nunca gostei daquele contexto, quando eu cheguei nas aulas de Pilates, era só bailarina, aquelas malhas furadas. Eu brincava, o pessoal das malhas furadas, porque quanto mais rasgada, o bailarino gosta, né? Que uhum. suou, gastou. Então eu entrava naquela turma e dizia: Gente, tem certeza que essa aula é para mim? Uhum. Gente, eu não sou de dança, esse pessoal está fazendo. Não, não. O pessoal está aqui, está machucado também. <risos> não é só o pessoal que está performando em alta, em alta potência, não. O pessoal também que está machucado. E aí eu fiz aula com muita gente machucada e eu fui introduzida no Pilates pela pioneira do Pilates no Brasil, que é a uhum. Alice Becker. Então, foi minha primeira professora de Pilates. Então, eu aprendi o que era músculo intercostal, musculatura uhum. intercostal. Uhum. <risos> Fazendo um exercício de pegar na paredinha, que você fica de frente pra paredinha, vai subindo a mão, ela aciona, aciona. <risos> Mas eu não sabia que aquilo existia. Eu disse, como é isso, gente? Vem cá, tá, tá fazendo algum, algum exercício aqui? Eu subindo essa parede. Não sobe o ombro, aciona a musculatura. E ela pegava assim na musculatura. Eu disse, meu Deus, essa musculatura está morta. <risos> e aí eu fui descobrindo. Claro que isso era, um, era um, um, um exercício bem do começo, né? Dos primórdios do negócio. Eu pratico isso há mais de 20 anos. Porque eu, eu, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, isso é, isso é pra mim. Isso é pra mim. Até porque... Por mais que fosse um sistema, que quando você olha a Joseph, por exemplo, nas fotos, quando eu vejo Joseph Pilates, eu falo, nossa, tem um negócio meio travadão, né? tem um negócio meio duro. mas Trincado. Assim, eu, eu, fazia, eu, eu fazia Pilates com uma bailarina. Eu esqueci de dizer isso. Ela era uma bailarina. Entendeu? Então, tinha uma, uma intervenção aí, era um corpo que estava... Que trazendo um sistema, mas era um corpo de uma pessoa da dança. Então, eu acho que eu tive esse privilégio né, de fazer. E aí, eu nunca mais eu larguei isso. E os bailarinos disseram, nossa, se a gente tivesse tido pilates quando a gente começou, poxa, olha que trabalho incrível, se tivesse chegado no Brasil, na Bahia, uhum. um negócio desse, a gente estaria bem amparado. Eu ouvi vários bailarinos dizendo isso. E aí, quando eu descobri o giroquinesis, que era o que é outro sistema, eu ouvi a mesma coisa dos bailarinos. Então, realmente, a gente tem que pensar na formação de um bailarino ou de uma criança a partir de muitas possibilidades, de diversidade de possibilidades. Daí a, a ênfase que eu trago ao trabalho com as linguagens artísticas dentro do currículo de formação de professores, sejam eles professores de escola regular ou professores ligados às artes. Então, para mim, é a mesma coisa. Assim, claro, eu vou adequando o conteúdo eu vou contextualizando as minhas, as minhas intervenções e as propostas, mas é o mesmo professor é professor, entende?
1: É duro este momento de ter que direcionar a nossa conversa para uma finalização, ficaria aqui por muito tempo, eu agradeço já agradeço desde já e queria te perguntar se você gostaria de audiodescrever alguma situação em sala, nesses planos de formação de educadores?
2: Pronto, eu estava sentada nessa sala de aula, observando a sala, porque foi uma prática também que eu introduzi, que eu sempre introduzi nos meus trabalhos, né? Eu preciso, a gente precisa criar um laço de confiança que eu possa sentar, ver o seu trabalho né? e a gente possa conversar depois, porque eu vou estar tá vindo de um outro lugar, de um outro ponto de vista, eu não estou falando de um outro lugar hierárquico, mas de um outro lugar, espacial e emocional. Então, eu um belo dia estava sentada, né, observando essas crianças e eu tinha ido até a sala porque ela estava me trazendo uma fala que era, as crianças eu não consigo, elas pararem, eu não consigo, eu estou com dificuldade de começar a aula, eu estou levando um tempo enorme pedindo para elas silenciarem, assim, tentando que elas se concentrem, elas não se concentram, né? E aí eu fui para a sala, eu fui para a sala e eu é, acordei que eu faria algumas imagens com o celular discretamente, porque eu sabia que o efeito dela se assistir ia ser muito mais eficiente e profundo do que se eu apontasse as coisas só, entendeu? E aí eu usei o recurso do audiovisual. E aí eu gravei e coloquei depois na, na, no espaço da formação essa, essas imagens para ela assistir, ou se foi depois da aula mesmo que eu mostrei para ela no celular. E aí, quando ela olhou para aquilo... Que as crianças chegavam, de, a, a, a sala da escola era dentro de uma escola regular, então as crianças saíam de uma de uma de uma outra organização corporal e de uma outra exigência de, de, de movimento, de não movimento, para um espaço vazio, de uma aula de dança, então elas entravam na sala e começavam a correr, 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 correr essa corrida virava uma, uma corrida meio circular, porque uma ia atrás da outra, elas se agarravam às vezes, se abraçavam e caíam no chão, e davam risada, ela dizia, gente, gente, vamos lá, gente, vou botar música. <risos> e aí foi um belo dia que ela que eu disse, a aula já começou, a criatura, eu falei assim, essa aula já começou, por que você não começa daí? Porque tinha coisa de começar, de um certo certa ordenamento, e tal, uma certa ordem de aquecimento, de não sei o quê, de não sei o quê. E aí, quando ela deu conta de que as crianças já estavam em movimento e que a aula tinha começado, aquilo deu um... Ela saiu de um nível da espiral e foi para o outro. E eu vi a alegria dela de poder dialogar com aquele conteúdo e trazer a própria, o planejamento dela. Porque isso não impede de trazer o plano. Mas é importante a ideia de que a gente precisa considerar o que as pessoas estão trazendo. Como é que fica? Só você que diz o que tem que fazer? né? E olha que não era uma coisa ríspida dela, não era autoritária, não. Era com todo o carinho que ela fazia isso, mas ela estava tentando ali impor um ordenamento de um planejamento que ela tinha feito. E as crianças estavam pulsando outra coisa. E foi muito lindo. O nome dela é Maiana Magalhães. Eu tenho que te dizer, dizer o nome dela, porque ela é uma pessoa muito querida, muito importante na minha vida. E ela vai escutar e essa história e ela vai gostar, vai se orgulhar muito, porque ela é a professora que ela é hoje, excelente professora, está na China, dando aula.
1: Isso, tomara que a Maiana Magalhães, ouvindo, venha agora relatar e audiodescrever pela perspectiva dela aqui no Ladeira. Ah.
2: Exatamente, porque certamente ó, a memória é uma ilha de adição, como já dizia o Ali Salomão. Então, eu estou contando aqui a minha história, as uhum. minhas memórias em relação a isso. A gente inventa no bom sentido, né? Da criação, uhum. a gente recria as memórias, então, sem medo nenhum que ela conte a outra versão aí, que vai ser muito Sim. massa.
1: Desdobrar <risos> esse relato. E agora Sim, então... você tem interesse em falar da leituras da infância?
2: Então, Leituras da Infância vem exatamente é, compor essa minha forma plural de trabalhar com formação. Infância é um projeto né, que onde a gente vai discutir a criança e seus modos de ser e de estar, mas é, com, com, com referenciais da psicologia, com referenciais da pedagogia, da educação, mas também a partir das linguagens artísticas, então da pintura, do teatro, da dança, do cinema, da arquitetura. Então... É, 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 é discutir a concepção de infância, considerando as visões dos artistas também, né? considerando a, 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 as percepções de mundo que as linguagens artísticas trazem para a gente. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho, é um projeto que nesse momento, ele nasceu na pandemia, na verdade ele nasceu na década de 90, eu reeditei ele em 2021, como uma necessidade muito mais minha de estar com pessoas e produzir, porque foi um período muito difícil, né? 2021, 2020, para a gente. E aí eu fiz uma edição, terminei a, a turma, são 20 horas de, de curso, eu terminei de percurso, eu digo sempre, é um percurso, eu não convido a ninguém a, a cursar nada, mas é de percorrer aqui um trabalho é um caminho com pessoas de lugares de formações variadas que se interessam pelas infâncias, mas podem ser de qualquer área, também professores, mas não somente. E a gente vai caminhar estudando, lendo, discutindo. É uma coisa que é muito forte também nesse trabalho são as experiências estéticas, né a gente que eu, que eu mobilizo a produção de algumas experiências estéticas com as pessoas. Então, é um lugar também para você religar né, se religar com a sua criatividade, com a sua capacidade criadora e expressiva, não somente aprender sobre a criança, mas aprender sobre si mesmo. Então, eu quero deixar esse convite aqui, né, um, um trabalho que está lá, a, oferecido pelo Simpla, as inscrições são feitas por lá e eu adoraria ter pessoas da dança lá com a gente para ampliar né,
1: essas visões. Você quer falar quando vai acontecer?
2: Bom, a gente está começando dia 6 de abril, mas as inscrições estão abertas. Eu tenho uma particularidade nesse projeto que eu trabalho até 35 pessoas. Então, não é turma de 100 pessoas com câmera fechada e ninguém se vendo. É, a ideia é que a gente realmente dialogue, é, converse também. Então, são 30 a 35 pessoas por turma. e, Enfim, começa 6 de abril, mas as inscrições estão abertas. Então, quem tiver interesse, vai lá no Simpla Leituras da Infância, uma proposta para dialogar sobre a criança e seus modos de ser e de estar.
1: Muito bom, Gisela.
0: Uhum.
2: Nossa, uma... Incrível
0: profundidade aí de experiência. Hum.
2: Gente, experiência só, só é se for profunda. Hum. Não é ah, verdade? Que lindo. Não é verdade. O resto é, o resto é acumulação aí de, de coisas. Eu sempre falo isso. Não acumulem coisas. Vivam as coisas, né? Hum. E isso é resultado de uma vida inteira, né? Eu sempre digo. Não, desde muito cedo a arte me tocou. E eu descobri que era um negócio bom, né? Arrepiava, tremia. Eu falava, nossa, <risos> quero isso, eu quero. E eu quero agradecer a vocês, viu, gente, por essa oportunidade dessa conversa, que foi uma coisa assim, né? Ladeira baixa. a gente é. chegou lá e vai! <risos>
0: A gente que te agradece, Gisela. Que delícia saber de toda essa trajetória e ampliar né, as nossas referências, nossos imaginários. Muito obrigada.
2: Hum. Eu que agradeço, gente.
0: Que lindo o nosso encontro. Sim, eu
1: também. Super feliz aqui por ter essa oportunidade de... Nossa, foi assim, né, momentos assim, profundos, ouvindo e uma escuta assim, de experiência, de encontros. Acho que você traz muito na tua fala... A riqueza dos encontros e afetos que você teve também, né? Com as pessoas de dança, uhum. com esse ambiente. Então, muito, Exatamente. muito feliz. Espero que a gente tenha outras oportunidades de aprofundar muito mais, rolar muito mais Ladeira Bauta.
2: <risos> Vão rolar lá no Leituras. Vai ser lindo. Bora. <risos> muito bom. Um super tá bom,
1: beijo, então. Até a próxima
2: beijão,
1: beijo.
0: gente beijo o Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira manda sua proposta pra gente Ladeira Bausch, arroba gmail.com.
1: O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast
2: sobre dança.